0: More.
1: Barbudé. More.
2: Não me assim que não vou não vou resistir. Não me assim que não aguenta More. assim não vou resistir. Quando você me chama de amor, eu fico. Parado comigo
1: Quando você me chama de amor Eu fico louco Louco até amor
2: Parado comigo Não me chama assim que eu não vou aguentar Não me chama assim não vou resistir Não me votos de Boa Tarde, Cidade Capital e Arredores A, a CICSO agora sintonizou-se na 96.8 Está na companhia da Platina FM e está no ar mais uma edição do programa Showbiz Talk. Que... Já sabe que este é o programa que lhe traz os principais nomes do showbiz nacional e também internacional. E hoje terei a honra, terei o prazer de conversar com uma pessoa que é muito conhecida no que concerne a televisão angolana, não é? Ele dispensa qualquer tipo de apresentações. E certamente você vai gostar de saber quem é o meu convidado de hoje, algumas pessoas já conhecem, já sabem quem é porque estiveram atentos à Platina FM, outras vão saber agora, Sérgio Rodrigues, boa tarde, bem-vindo ao Show Bissol, Be que bem-vindo à nossa casa, Platina FM.
0: Boa tarde, Hélio, obrigado, boa tarde a todos, boa tarde a quem está em companhia da Platina FM.
2: Epá, só essa voz mesmo já também, <risos> assim no início, <risos> enfim, já deu para perceber, já deu para perceber, Eu até nem preciso falar muito mais. Bem disposto. Muito, muito bem disposto. Nós também informámos a nossa audiência e certamente eles entenderam e estiveram expectantes durante esse período, até a data de hoje, para recebê-lo também aqui na nossa casa. Obrigado. Nós vamos começar da seguinte forma, fora da televisão. Quem é o Sérgio Rodrigues?
0: Uma pessoa muito simples, de fácil trato. Digo sempre que só tenho um lado. Quem me conhece bem sabe que eu sou essa pessoa tanto fora, como dentro da televisão quem cresceu comigo, quem me conhece desde a infância sabe muito bem que eu sou apenas um, apenas esse eu sou esse Sérgio que as pessoas estão habituadas a ver uma soma de várias pessoas numa só, ou seja um adulto que não deixa morrer uma criança que está dentro dele
2: um adulto que não deixa morrer o jovem Está bem que está dentro dele Por que é que eu digo isso? Porque um, quando eu, parece que quando eu conheci o Sérgio uh, Permita-me tratá-lo assim tá a vontade, por favor tá a vontade. Já tinha tipo essa cara Ou esse corpo <risos> e tipo não mudou nada né?
0: Ganhei umas bochechas <risos> Parece e, que o tempo e, não quil... passa Ganhei uns quilosinhos uh, Levei 26 anos mais ou menos Com o mesmo peso Eu durante 26 anos pesei 55 quilos 26 anos seguidos, 55 quilos eu fazia de tudo, tomava vitaminas tentava de tudo, diziam que uh, tem que consumir muitos ovos uh, mal passados e tem que comer uh, saladas e agora tem que comer batidos e tem que fazer eu fiz de toda mentira, nenhum quilo aumentava depois, naturalmente, e por algumas orientações a uh, posterior, uh, comecei a ganhar peso. Muitos uh, informavam-me que o peso viria com a idade, uhum. mas ao mesmo tempo há um especialista na África do Sul, que depois deu-me uma dica importante, que ajudou-me bastante a ganhar peso. O okay. quê? Compartilhe <risos> comigo, por favor. <risos> é assim, eu, quem, quem me conhece, sabe que eu, dos... Uh, dos zero aos 45 anos nunca fiz consumo nenhum de bebidas alcoólicas. Uh, e acontece que, a dada altura, há uh, cerca de 5 ou 6 anos, depois de uma conversa com um médico sul-africano, ele disse porque o meu maior problema era comer, Eu sempre tive dificuldades para comer, comia muito pouco, sempre uh, olhava para a comida. Eu, só o facto de estarem a cozinhar para mim já era um problema. Eu achava que é essa. comer dava trabalho e é engraçado, isso contribuía muito para que eu permanecesse uma pessoa magra, pequena uhum. e então ele perguntou-me se eu bebia disse que não, ele disse ok, eu vou dar-lhe uma receita e penso que isso não é propriamente uma receita, foi apenas uma dica e as pessoas não têm necessariamente que necessariamente seguir, cada um tem a sua saúde, cada organismo é o seu organismo, e ele disse-me, você vai durante as refeições beber aos poucos, meia taça de vinho meia taça de vinho tinto é que vai acompanhar a refeição corte tudo que é bebida doce não volta a beber refrigerantes, não beba sumos, uh, vá consumindo somente durante as refeições meia taça, depois vá subindo para uma taça. E eu fui fazendo a experiência. E eu descobri com o tempo que depois de 3, 4 meses, eu comia o dobro do que eu comia antes.
2: A, 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 a dica era para ter para apetite? comer? Era okay. para estimular o apetite, okay. e para fazer com
0: que eu não me saturasse da comida. O vinho em si puxava mais pela alimentação. E era verdade, ele tinha razão, porque eu sempre que fiz essas minhas refeições normais, eu, eu, eu bebia duas coca colas bebia quase um litro de sumo, mas na verdade comer que é bom nada. Nada. E então o que é que acontecia? E essa experiência é fácil fazer às crianças. Dê sumo, dê um refrigerante ou dê um repassado a uma criança antes da refeição, acabou, já não come. E então eu tinha esse problema, o meu problema era comer em poucas quantidades. A partir dessa altura comecei a comer em dobro e daí para frente... Engraçado, comecei a subir de peso, fui para os 57, 59 e, sensivamente, uh, não fiz disso um consumo normal. Fui apenas consumindo exatamente nas refeições para ter sempre apetite. E, acreditem, ajudou-me bastante. Hoje eu tenho 66 quilos.
2: Mas porquê que, na altura, quis, fez, fez de tudo para, para ganhar peso?
0: Uh, porque eu achava que, no meio dos meus amigos todos, eu era sempre o mais pequenino. É, e depois, é, o problema da falta de peso é que também naquela época as roupas não eram tão ajustadas ao corpo como são hoje. E o que é que acontecia? Quanto mais volume de roupa nós usávamos, mais magros parecíamos. Hoje, até os pequeninos são chuchuados no visual. E então, parece-me que hoje somos mais novos do que na altura em que éramos mais novos. Naquela altura, pessoas, se a gente olhar para as nossas fotografias, há 15, 20 anos, parecíamos mais velhos. Hoje, Realmente. aparentemente, parecemos mais novos, quase toda a gente, se olhar para a fotografia do passado, vai parecer que, que eram pessoas mais velhas, e então pronto, eu penso que precisava de peso, porque o peso também ajuda a estética, ajuda na forma de vestirmos a roupa, a roupa senta melhor, o peso ajuda a tirar, portanto, o, o, a, o aspecto fisionómico melhora, nós parecemos um bocadinho mais uh, cheinhos, mais novinhos, enfim. É só reparar naquelas pessoas que fazem. Não ao... é só reparar em mim. <risos> não, tu tens um, tu tens um peso, uh, mas entretanto és muito novo. Logo, não, tens, não terás problemas de, de rugas, não tens problemas. Não, não tens esses problemas. Ah, mas uma pois, isso tenha... é uma vantagem. Pois, nossa. quando se tem 40 anos, 50 anos e não ganhas peso, a probabilidade de. Portanto, o teu organismo de definir mais facilmente a idade é maior. Ok,
2: mas não tinha pressão social para ganhar peso ou também contribuiu-se?
0: Tinha muita pressão, mas eu sempre fui uma pessoa com uma autoestima fora do normal para já sempre fui no meio dos amigos todos O que mais estigava, como se diz na gíria O que mais gozava com todos Eu era o mais pequenino, mais magrelo Mas era o que mais falava, era o que dançava Era o que tocava, era o que fazia de tudo um pouco E era uma das pessoas em que Se eu não estivesse em determinado meio Determinado almoço, determinada festa Quase que faltava alguém E então os amigos faziam qualquer coisa para que eu estivesse Isso mantinha a minha autoestima sempre muito em cima Até porque desde pequeno Sempre fui uma, uma, uma criança destacada na escola era quadro de honra Na OPA pioneiro destacado Enquanto adolescente com 13, 14 anos Já participei em acampamentos internacionais França, Polónia E portanto já que cresci com uma autoestima assim um bocadinho em cima Em todos os momentos eu queria estar sempre em alguma coisa que era de destaque E portanto nunca tive problemas de autoestima baixa
2: Aproveitar, Aproveitando que falou aqui um pouquinho da, da, da sua infância Como é que foi a sua infância, assim muito rapidamente?
0: Olha, eu enquanto pequeno Portanto, eu na verdade nasci numa região que é muito próxima ao Lubango, mas que na verdade geograficamente pertence ao Namib. Estamos a falar da Bibala, Lola. Aquilo é 40 minutos do Lubango para lá. Uh, e se eu quiser ir, por exemplo, a Moçambes, eu levo duas horas, que são cerca de 180, 190 km. O, uh, ao facto de nós estarmos próximos de Lubango, tinha, tinha muito a ver com a fazenda do meu pai, okay. e o meu pai fazia questão que os filhos todos nascessem na fazenda e assim são todos os meus irmãos, são naturais da mesma zona, o que é que acontece uh, nós vivemos em Porto Alexandre, que é o Tomboa durante alguns anos, porque meu pai foi para lá cumprir missão de serviço, e em 1976, em janeiro lembro-me bem, as pessoas devem estar dizer mas que idade tinhas tu em janeiro? Não, lembro-me porquê <risos> Realmente. porque nós, depois dos conflitos, os irmãos todos do meu pai foram, foram para Portugal com aquela saída do Colono enfim, eles também foram e ficaram três irmãos do meu pai em Angola, ele e mais do, do, dois irmãos e o que acontece é que quando nós saímos do Tombo para Sada Bandeira, que é a cidade do Lubango okay. o meu pai escreveu no quadro de, na caixa do quadro de energia elétrica janeiro de 1976 okay. e aquilo ficou na nossa morada está lá escrito até agora, então foi a nossa chegada à cidade do Lubango foi daí que passei a ser filho de, de Lubango. Por do Lubango, e porque é que muita gente acha que eu sou do Lubango
2: quer dizer, eu acompanhei a sua explanação toda e
0: não percebi que afinal não é do Lubango não, eu nasci, mas sou, sou do Lubango até porque eu fui para o Lubango com 5 anos, sim, não nasceu no Lubango não nasci no Lubango, mas eu fui para o Lubango com 5 anos de idade e praticamente a minha vida toda foi feita no Lubango. Os meus irmãos, a minha família está toda no Lubango. Uh, nós temos um bairro, portanto, temos. não. Nasceu quem em Luanda? Não, não, nasci no, no, em, na Bibala. Bibala é próximo ao Lubango. Ah, ok. Uh, Bibala. Quem está na Tunda Vala, uh -huh. se estiveres na fenda da Tunda Vala e olhas para baixo, vais, vais ver umas casas lá embaixo. Ok. É, é a minha terra. É lá. É fácil. Dali podes até com um binóculo ver a rua e essa coisa toda. Uau. É ali onde eu nasci. Um, para dizer que nós, no Lubango, a minha família, num número se calhar de mais de 10 ou 15 pessoas ocupam quase um dos principais bairros, que é o bairro da Minhota oh. os meus irmãos quase todos moram por ali embora o resto da família se espalha pelo banco inteiro, portanto estamos todos ali
2: Ok, o que lhe move depois de tantos anos de comunicação social? O que ainda lhe move?
0: Me move o, o carinho e, e portanto o respeito que as pessoas têm uh, por mim pelo meu trabalho e pela minha família uh, fazem com que eu tenha um compromisso moral e social que jamais devo desfazer eu tenho a responsabilidade de honrar o respeito e o carinho que as pessoas têm por mim cada passo que eu dou cada decisão que eu tomo cada loucura que eu quero fazer um, eu penso várias vezes, não só nos meus filhos, eu penso também nas pessoas que gostam de mim. Oh, que giro. Nas Pessoas que <risos> gostam do meu trabalho. Mas quando digo pensam, penso nessas pessoas que estão em casa a ouvir rádio e que gostam de mim, gostam do meu trabalho, respeitam-me, cruzam comigo na rua e querem uma fotografia e apertam a mão e dizem que gostam do meu trabalho. Antes de fazer qualquer loucura, qualquer besteira, qualquer decisão que eu queira tomar, eu penso muito, muito, muito nisso. E, portanto, é um compromisso que eu me propus para com as pessoas e eu penso que não devo decepcionar e devo honrar e portanto vamos nessa é com as pessoas que eu quero vencer
2: Já recebeu outras propostas de trabalho fora da
0: televisão pública de Angola? Já Já Vai. recebi <risos> Eu já recebi uma proposta da SIC na altura um, portanto estamos a falar há 10 anos uma proposta para fazer uma revista musical em televisão uh, para que fosse emitida na SIC Internacional. Uh, na altura falei com uma diretora minha, a senhora Antónia Rocha, que já está reformada, e ela mandou-me refletir. Ela perguntou, tu preferes uh, 3, 4, 5 anos de fama porque estás numa SIC Internacional ou preferes continuar a ser o Sérgio porque em tanta gente tem respeito por ti? Porque pode dar o caso de ires para lá, fazeres algum sucesso, enfim... Mas durante esses cinco anos, vamos que a televisão não te receba de volta. Vamos que ao regressares não tenhas mais o mesmo protagonismo. E eu fiz muitas contas, pensei, repensei e rejeitei. Esse foi, foi, essa foi uma das propostas. A segunda proposta foi feita pela, um, a, portanto, como é que chama a televisão da, da, da Igreja Universal? Record. Da Record. Da Record tinha, sim, também já me foi feita uma proposta a nível local. <risos> já. Só não fui porque... Isso foi depois de, da proposta da SIC? Exatamente. Só não fui, e, e porquê que me foi feita essa proposta? Na altura a minha esposa era... Era, portanto, fiel da Igreja Universal uhum. e muito ligada também a, a, a toda a direção da Igreja. E eles uh, brincavam com ela, dizia diga o teu marido para vir trabalhar para nós, diga o teu marido para... E foram fazendo a cabeça dela e ela chegou ao ponto de dizer, olha, mas há uma condição uhum. para tu trabalhares para eles. Uh, tu deves ser da Igreja Universal. Oh. E, portanto, okay. as coisas ali complicaram-se um bocadinho, não que eu, quis, que eu não quisesse seguir a palavra, mas... Eu penso que eu não estava preparado, porque essa coisa de nos convertermos, essa coisa de nos tornarmos uma nova criatura, é uma responsabilidade muito grande. É preferível não fazer mal do que estar lá a fingir. Uhum. E eu, como sabia que não ia cumprir esse papel com dignidade, preferi recuar.
2: Ai, são propostas
0: aliciantes,
2: não é? Eu Estou já a
0: imaginar assim o Sérgio
2: na, na, nas telas de Record. Uau!
0: <risos> foram propostas que foram feitas no passado, mas fora isso, Uh, há sempre aquele namorozinho De algumas pessoas responsáveis de outras cadeias uh, namoro de brincadeira Enfim, na tentativa de Vamos tentar lançar uma isca Para ver se ele escorrega Para ver se ele disse alguma coisa Mas uh, eu trabalho para a Televisão Pública de Angola Há 32 anos Só para a Televisão Pública de Angola uhum. uh, Faço outras coisas pessoais Mas uh, Quem me conhece sabe que eu, O meu trabalho é fazer televisão E não me estou a ver agora que estou quase a chegar à reforma, faltam três anos. Está qu assim, tá quase nada, está é, quase nada. Alargar assim do nada a televisão, não sei. Quem sabe? Depois de completar a minha reforma, se a televisão continuar a precisar dos meus préstimos, estarei de braços abertos. Se não, mas isso vai
2: depender muito do, 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 da capacidade ainda. De... Da produtividade, do nível de produtividade e, e o Sérgio está longe, de longe está longe de, de não ainda deixar de contribuir para o que quer que seja. E é justamente esta a pergunta que via a seguir, se, um, se vê fora da televisão pública de Angola e pronto, já respondeu aqui.
0: Mas é sempre uma possibilidade Não descarta Aí levantam-se algumas questões uh, Normalmente as pessoas perguntam-me Já se imaginou fora da televisão? E eu pergunto a seguir, a fazer o quê? Por exemplo. Porque as pessoas perguntam uh, Já se imaginou fora da televisão? A fazer televisão? Isso é uma questão Agora, okay. fora da televisão, a cuidar das minhas coisas? Eu imagino-me quase todos os dias Porque muita gente que ainda não terá atingido Os 20 e tal, 30 anos de trabalho Se calhar ainda não tem essa sensação Mas perdoem-me a ser sincero Trabalhar cansa por muito amor que eu tenha pela profissão, chega uma altura que a gente quer acordar a hora que quer, chega uma altura que a gente não quer receber ordens, chega uma altura que a gente quer viajar a hora que apetece, chega uma altura que a gente quer gastar o dinheiro do jeito que apetece. E às vezes, por limitações e compromissos profissionais, nós não podemos tudo isso. Mas isso também é uma parte rica da vida. A vida não pode ser só trabalhar, 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 trabalhar. Nós trabalhamos, cumprimos a nossa missão, temos uma meta, uma trajetória uh, e após isso nós queremos desfrutar, porque se for para trabalhar até morrer, vou trabalhar, mas vou trabalhar para mim, para mim, porque eu também mereço cuidar de mim, merece produzir um pouco para mim mesmo, Exato. embora o que eu faço em termos de trabalho também se curto é? financeiramente eu... para mim. Eu estava a
2: me rir porque o que disse e isso depois de mais de 30 anos de trabalho eu não tenho provavelmente um terço sequer do seu tempo de trabalho e na segunda-feira que foi ontem eu acordei tipo poxa, tu era ir trabalhar? <risos> queria ficar mais um pouquinho na cama e, e
0: realmente senti-me cansado, queria ficar Trabalhar cansa. As Sim. pessoas às vezes têm vergonha de dizer isso. Temos de ser verdadeiros. Trabalhar cansa. Por isso é que se diz na piada que quem inventou o trabalho não tinha nada para fazer. E decidiu de inventar trabalho <risos> e agora o trabalho não acaba. Mas pronto, o trabalho dignifica o ser humano. Uh, precisamos de trabalhar, seja como for, porque atenção, trabalho não é emprego. São coisas completamente diferentes. Uhum. Tá? Há gente que está empregada e quase não trabalha nenhum. O que é trabalho e o que é emprego? Já agora? Não, Para fazer uma diferenciação lógica, que é que... Uh, eu posso estar empregado e nem por isso trabalhar tanto assim, Sim. mas há roboteiros que não estão empregados e trabalham, trabalham mais do muito. que eu, descarregam caminhões no porto todos os dias, as senhoras que varrem as ruas, os coveiros que cavam no cemitério, as empregadas de limpeza chegam a exercer muito mais em termos de trabalho e dispêndio de, de força física do que nós, que às vezes usamos muito mais o intelecto que nós temos um instrumento de trabalho que é a nossa voz e às vezes que é portanto as, no as nossas mãos que nós usamos para escrever os nossos textos, sim, 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 e se calhar há muita gente que trabalha mais do que nós, agora há muita gente que trabalha, mas não está empregada. Há os que estão empregados e trabalham, mas há também os que estão empregados, mas nada fazem. Quase pouco trabalham, são pouco produtivos. Tanto essa diferenciação.
2: Eu, bem esclarecida aqui. Tem mais de... Pronto, eu, eu escrevi aqui na minha cábula mais de 20 anos, afinal são mais de 30 anos. 32, 32
0: anos. 32. 32. <risos> 32 Parece que é a idade que ele tem, né? 32 anos uh, Isto aqui é chaparia só <risos> Não, é. mas olha, uh, eu acho que por ser assim magrinho uh, Fica a sensação que continuo na mesma Mas já sinto, Mesmo. Um, já sinto alguns cansaços Já
2: É. Nós não, nós ainda Já
0: sou mais impaciente Já pago muitas vezes as lâmpadas em casa Quem deixou a luz acesa? Porquê é que essa mesa Com tá um pouquinho aqui? mais birrento. Isso, começam os sinais da, da idade, <risos> são sinais da idade, quando a gente começa a embirrar com a lâmpada acesa, a torneira, está a demorar muito tempo no banho e tal, isso já é da idade, já começa.
2: <risos> Pelo grande carinho que conquistou do público angolano e, e não só porque, recentemente eu fiz um, um post nas redes sociais da Platina Line e, 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 e há várias pessoas de Moçambique até que, que deixaram aqui as suas mensagens e mais depois a gente vai ler. Sério? Sim. Sim. <risos> Pelo grande carinho que conquistou, pelo respeito que, que, que os telespectadores têm por si, sinto que modeste a parte, que merecia um pouquinho de mais retorno a nível
0: financeiro, se calhar. Sinto. Gostei da pergunta. Obrigado. Somos dos poucos países do mundo em que pelo trabalho que fazemos, ganhamos pouco e não chegamos à riqueza. A maior parte dos países do mundo, mesmo alguns países africanos, e eu tenho amigos na SBC, na, portanto na África do Sul, na televisão sul-africana, a CBC, e tenho também na Namíbia, na televisão. E quando tu visitas um amigo desses, e eles levam-te a passear, levam-te a visitar as casas deles, tu descobres que não vives, sobrevives. Tu sentes que é digno ser apresentador num país vizinho, numa África do Sul. Não sei, em outros países que eu não conheço. Uhum. Mas pelo menos refiro-me àqueles que eu conheço. Eu não conheço um apresentador de televisão que seja rico em Angola. Puxando pela minha memória, não. Se é rico, pode ser de herança. Uhum. Ou de outros, caminhos, de outros caminhos. Não pelo trabalho que faz. Quando toda a gente sabe muito bem que quem faz entretenimento, e não só, mesmo os pivôs principais dos telejornais a nível do mundo tornam-se ricos pelo trabalho que fazem se o carinho do telespectador, se o carinho do rádio ouvinte se a fotografia, o abraço a mensagem de carinho fosse traduzida em valores nós seríamos milionários se nós ganhássemos como acho que devíamos ganhar nós estaríamos não propriamente ricos mas estaríamos muito bem de vida, não é o caso nós somos apresentadores sim, mas nos sentimos e eu vou falar por mim um simples trabalhador,
3: uhum. um
0: simples operário. E quando olhamos para um mundo muito próximo e um mundo, se calhar, muito distante, e olhamos para a qualidade de vida de determinados apresentadores de outros países do mundo, bate uma certa depressão, bate uma certa tristeza. Mas pronto, é a nossa realidade, é o meu país e eu sou muito realista. Um, o que é dos outros não me faz muita confusão. Só permite que a minha mente faça a comparação. Uhum apenas
2: mas este é um problema uh, estrutural
0: não quero que eu lhe dê alguns exemplos práticos porque é que um trabalhador de uma empresa petrolífera ou um trabalhador de uma empresa uh, de gestão de impostos pode ganhar 2 milhões e meio, 3 milhões e porquê pode atingir que um, a riqueza e, sim, com
2: facilidade sim,
0: pode ganhar 3 milhões, 4 milhões Tente fazer uma ronda bem realística por alguns PCAs de empresas públicas a nível do país. Tente fazer uma ronda por alguns trabalhadores de empresas, algumas delas de destaque, petrolíferas, diamantíferas, empresas ligadas ao mundo das finanças, e pergunte quanto ganha um chefe de secção. Pergunte quanto ganha um diretor adjunto. Será que não somos filhos do mesmo país? Não somos filhos da mesma mãe? As pessoas, às vezes, uh, um, olham para um, determinados condomínios que foram criados pela empresa A, B ou C. E, de repente, parece que esse dinheiro é dessas empresas. Não. Esse dinheiro é dos angolanos. A riqueza é nossa, o subsolo é nosso, é a nossa pátria, é aqui onde nós nascemos. é que, para uns, por exemplo, há condomínios de luxo, há salários muito bons, com possibilidade de créditos muito bons, carros muito bons... E para outros não. Se afinal todos nós servimos o mesmo país. Esta comunicação social que nós fazemos, fazemos para quem? Fazemos para as mesmas pessoas com quem convivemos e que muitas delas desfrutam do bom e do melhor que o país tem. Infelizmente, nós também trabalhamos e não desfrutamos. Ainda há apresentadores que ganham 400 mil quanzas. Ainda há apresentadores que ganham 400 mil quanzas. Assim como não entra na minha cabeça um enfermeiro ganhar menos de 200 mil quanzas. Não entra na minha cabeça um técnico de laboratório de análises clínicas ganhar menos de 250 mil quanzas. Um bombeiro. Um agente da Polícia Nacional. Entretanto, tu vais encontrar alguém num gabinete de uma empresa de prestígio que ganha 2 milhões. Não consigo engolir isso. É algo que me entristece e, e gostaria que um dia esse quadro inverte-se e queria estar vivo para, para ver isso. isto Queria ah. estar vivo para ver isso.
2: Uh, são análises fortes, necessárias e que eu acredito que devemos ser mais abertos a, a ouvir esse tipo de opiniões e também a dar esse tipo de opiniões, porque às vezes somos receosos demais e sem motivos. Como é que
0: se descreve? Um, sou eu, sou um bocadinho suspeito para falar de mim, porque não, dificilmente <risos> falo mal de mim, <risos> mas é fácil dizer que sou muito brincalhão e sou um 880, ao mesmo tempo que sou muito brincalhão. Sou um paradoxo, sou extremamente exigente. A minha família que diga,
2: é assim. Eu tenho uma imagem uh, do, Sérgio, do Sérgio que é de uma pessoa séria exatamente o que disse, é, é, é mesmo paradoxo, porque também eu tenho uma imagem que é brincalhão e olha que eu nem
0: o conheço profundamente brinco muito os meus amigos, as pessoas que cresceram comigo quem me conhece bem sabe que eu sou muito, muito brincalhão uh, brincalhão em todas as vertentes, fazer humor dançar, onde eu estou é para rir e, uh, recentemente uh... nós fizemos <risos> o, o post
2: de, um, de umas passadas mundiais do a minha filha que filmou E aquilo foi brutal, nós não tínhamos noção que dançava tanto
0: É a minha filha que filmou Não, isso é resultado do passado Porque aos 14, 15 anos Dancei break, break dance Sim, fui breakista uh, Durante muitos anos, até cerca de 19 ou 20 anos E então Eu e mais alguns amigos e é normal que ainda tenham um sobrado vestígios. <risos>
2: Grandes vestígios. passei mas, por essas etapas todas. Mas estava a levar a sério, porque dança muito. Imagino como é que dançava
0: anteriormente. Não, hoje já tenho medo de ter uma lesão por qualquer brincadeira, porque ainda consigo fazer de 0 a 10, 7. Ou seja, eu acho que ainda consigo dançar entre 0 a 100%, 60%, a 70% do que eu dançava no passado. Porque a gente praticamente não esquece. O que tem que ter é cuidado, não é? Preparação, porque nós levamos uma vida muito monótona, muito sedentária e tal, e, e há o risco da gente tentar fazer, porque o breakdance tem uma série de loucuras, uma série de piruetas e às vezes na brincadeira eu faço com os meus filhos eu faço, eles gritam, estragam <risos> leitam-se os meus, os meus próprios filhos também às vezes ficam surpreendidos, como quem diz, nós não conhecemos o papai afinal, yeah. mas são brincadeiras fazem parte, eu gosto de, de desfrutar eu gosto de viver, eu gosto de aproveitar, eu gosto de para mim eu acho que para chorar um dia, já está tudo programado. Vamos ter que chorar. Mas para sorrir, eu pago qualquer dinheiro para soltar um sorriso. Porque se for para chorar, podem-se pintar de ouro. Vamos ter que chorar um dia. Então, Ol uhum.
2: Olhando para a sua trajetória profissional, uh, o que é que lhe é para dizer?
0: Eu me sinto feliz. Eu comecei uma carreira há 32 anos como um simples apresentador de continuidade. Fui fazendo várias formações. Devo ter mais de 10 formações em televisão profissionais. Passei por uh, uma série de programas fundamentais da nossa televisão pública de Angola. Muitos deles se constituem em História. Uh, foram atribuídas muitas responsabilidades. Sou um veículo uh, uh, fazedor de dinheiro. Mesmo para a nossa televisão pública de Angola Posso citar exemplos Fui apresentador do Luanda da Sorte E Angola da Sorte durante três anos Não interessa aqui mencionar Quanto é que aquilo dá em dinheiro Dentre outros Produtos comerciais Que eu uso A minha imagem, o meu rosto e o meu domínio profissional Para Dar a ganhar, ganhar e fazer ganhar Dar a ganhar a quem? A quem quer publicitar o seu produto Sim. Ganhar quem? Eu e fazer ganhar quem? A empresa onde eu trabalho. Portanto, considero-me atualmente uma máquina de fazer dinheiro, ainda que não seja o dinheiro uh, que eu gostaria. Mas considero-me neste momento um apresentador uh, que se calhar está entre os mais solicitados para fazer uh, uh, trabalhos comerciais, que mais uh, utiliza o seu rosto para campanhas. Uh, a minha trajetória uh, vem quase que na reta final que estou a ser um, um bocado precipitado, se calhar <risos> Mesmo. na reta final, vem, portanto culminar com um cargo de responsabilidade que quando lhe é portanto, não diria atribuído, quando lhe é conferida essa posse de chegar a diretor de conteúdos de um canal de televisão é porque terás traçado uma trajetória, terás conquistado um nível profissional é porque terás portanto, criado créditos suficientes em termos de profissionalismo naquilo que fazes para que alguém um dia olhe para ti e diga assim ele pode ser ele pode chegar à direção e eu cheguei à direção de conteúdos do canal 1 da Televisão Pública de Angola, sinto-me um homem feliz uh, profissionalmente se daqui para frente venham outras coisas futura Deus pertence
2: essa seria uma, uma questão que viria mais, mais, mais uh, logo mas vou aproveitar e fazê-lo agora a realização, tanto pessoal quanto profissional, existe?
0: Eu penso que o ser humano, pelas suas ambições naturais, uh, nunca se torna realizado. Quando a gente diz eu sinto-me realizado, é em determinada coisa. Eu posso sentir-me realizado profissionalmente, posso sentir-me realizado no amor, posso sentir-me realizado num lado empresarial, posso sentir-me realizado familiarmente. Portanto, há alguns aspectos em que, de facto, me sinto bem, me sinto realizado, mas uh, a realização total da vida, essa ambição que o homem tem permanente, essa quase que nunca se concretiza já reparou que as pessoas que são milionárias continuam a investir nunca deu conta do proprietário de uma empresa que já está com 88, 90 anos de idade está a construir mais 10 prédios 5 condomínios e as pessoas perguntam mas esse está a construir mais para que esse daqui a 5 ou 10 anos já era <risos> mas a ambição do ser humano é assim nós podemos ter, portanto o sonho de, eu quando tiver uh, quatro, cinco casas, cinco carros e tiver aí quê? um milhão de dólares na conta vou descansar, é mentira não descansas, quanto mais tens mais queres, isso é uma ambição desmedida, por isso é que Deus fez o homem de tal forma e criou o mundo de tal forma que ele dá-te a possibilidade de alcançares tudo isso, mas vai chegar um dia em que tens que deixar tudinho aqui na terra, não levas nenhuma agulha isso é para que as pessoas não pensem que riqueza é aquilo que a gente junta aqui na Terra. Isso é claro, isso é bíblico. Então a gente às vezes mata-se, junta, amontoa, faz e desfaz. Tem o dia em que tudinho fica aqui, não é nosso. O que é riqueza? Para mim, riqueza é ver os filhos educados, respeitarem o próximo e teres motivos para sorrir para o resto da vida. Isso para mim é riqueza.
2: é muito obrigado por ter -te trazido aqui o Sérgio Rodrigues por... muito obrigado mesmo Ellen, se, se me estiver a ouvir pode bater aqui à porta e dar um olá muito obrigado e eu vou aproveitar o momento para estender a nossa conversa à nossa audiência também podem entrar em contato connosco, podem ligar para nós e porque nós, o programa Showbiz que dá a possibilidade de falares assim, diretamente, não é? entre aspas, com a pessoa que muito gosta, o seu, a sua figura pública favorita, a pessoa que muito admira. E pronto, estamos à espera da sua chamada. Ligue para nós, 944-50-79-77. 944-50-79-77, participe do nosso programa. Sérgio Rodrigues é o nosso convidado especial para este programa. Edição de terça-feira, 19 de outubro de 2021.
0: Gosta de música? Muito. Não vivo sem, em tudo quanto é canto na minha casa tem alguma coisa que toca
2: Também não, não sei se é possível fazer, se faz sentido fazer esta pergunta a um, a um, a um profissional do entretenimento não É, <risos> é, é, é quase que,
0: enfim vivo da, eu, eu acho que vivo música, de manhã à tarde e à noite, música em qualquer instante E
2: temos o primeiro ouvinte em linha, ou a primeira ouvinte em linha Olá, boa tarde, quem está desse lado?
3: Boa tarde, boa tarde
2: Como é que se chama?
3: Sapento Sapinto Mário Sapende
2: Mário Sapende
3: certo.
2: O que quer dizer ao nosso convidado de hoje?
3: Olha, eu sou um ouvinte e seguidor frenético da Platina Line Obrigado sou fã do Sérgio Rodrigues
0: obrigado, obrigado
3: não gosto de participar uh, dos programas radiofónicos porque não gosto de aparecer mas aqui acompanhando a entrevista do Sérgio Rodrigues saindo do serviço no carro olha, o depoimento do Sérgio Rodrigues estou como. Estou me por quê? porque mexeu com todos nós a reflexão que o Sérgio Rodrigues trouxe à tona dessa diferenciação de tratamento desigual é, que se verifica no nosso país eu tenho dito que no nosso país você mesmo não querendo se tornar revol.
4: <risos>
3: olha, é, pá, eu tenho responsabilidade na minha empresa sou de um órgão castrense e até filho, mais se calhar, dizer o meu nome Mas tudo o que o do Rodrigues disse Subscrevo literalmente Por isso digo, mano Sérgio Estamos consigo Porque amamos muito, muita muito força És a fonte de inspiração Continua a ser a pessoa que és Deus vai abençoar
0: Amém, obrigado pelo carinho, obrigado pela consideração Estamos juntos, estamos juntos Muito
2: obrigado, olha, já esquecemos o seu nome Como é que se chama? Ah, Sapente era... Não, era, era para esquecer já. Oh, olha, está reforçado. Está bem, era para...
3: Não tem problema. Era para esquecermos.
2: Eu, enfim, eu vou falar isso no final do programa. Queremos receber mais ligações. 944 50 7967. Enquanto isso, quais os problemas sociais mais lhe incomodam atualmente?
0: Bem... São muitos problemas sociais, uh, mas há um aspecto que, que mexe muito, mexe muito, tem a ver com o facto de hoje nós estarmos literalmente a substituir os amigos, as pessoas, a quem nós devemos amor, por meios materiais por bens de uso profissional, dentre outros. Eu posso explicar melhor. Hoje, por causa das redes sociais, vivemos um mundo que não é tão realista assim, como parece, porque muitas das imagens divulgadas diariamente por uma série de pessoas que querem transmitir uma imagem que não são, penso que não é o melhor caminho. Nós deixamos de lado o amor aos nossos filhos, aos nossos amigos. deixamos de ir solidarizar-se com um determinado momento difícil de uma família. deixamos de ir a um hospital levar um buquê de flores. Não respeitamos horários quando alguém casa. A gente vai para o casamento, para o salão dançar. Não se esteve nem um pouco interessado na cerimónia do casamento. Uh, dentre outros exemplos, tudo porque, para nós, a ascensão pela vida é muito mais importante e está a ser muito mais importante. Dizer que é compreensível, se calhar, a vida está tão difícil, tão difícil, que nós, aos poucos, vamos deixando de lado as nossas amizades, os bons momentos, as boas festas do passado, a, o abraço fraterno, tudo em troca de uma vida que todos nós queremos ter de qualidade. Qualidade essa que, depois de atingirmos, nos afasta de quem nós amamos. Ou seja... Chegamos ao ponto de termos o carro, a casa, o bom televisor, o bom telemóvel. E depois não temos as pessoas para frequentarem a nossa casa. Uhum. Eu conheço pessoas que, com todo respeito, atingiram esse nível de vida. Mas tu fazes uma visita à casa dessas pessoas. É uma casa de oito, dez quartos, com tudo e mais qualquer coisa. Mas não tem lá ninguém. É uma casa, não é propriamente um lar. E há lares que são tão pequeninos... E tem lá 7 ou 8 pessoas, e dá a sensação que tem 50, e que é uma barulheira, que é uma alegria, um choro, outros gritam, enfim. Eu cresci no meio de irmãos, nós somos 13, fora primos, e cresci neste meio. Eu sinto muito que nos dias de hoje, cada vez mais, nós vamos ganhando uma vida que não é muito a característica dos africanos uma vida isolada. Tudo bem, cada um quer a sua paz, quer conquistar o seu espaço. Mas nessa luta de paz, conquista de espaço, nós vamos nos distanciando de tudo o que é humano, de tudo o que é amor ao próximo, tudo porque queremos ter uma casa maior, queremos ter um carro melhor, queremos ter mais qualidade de vida e depois ficamos ligados ao que é material e deixamos de lado o que é humano. Não é um problema que me cabe, mas é uma preocupação que me faz espécie nos dias de hoje, porque eu cresci com amigos de verdade, tanto é que os meus amigos eh, são amigos de 40 anos de 45 anos, são os meus amigos estão aqui, alguns em Moanda e as pessoas com quem eu faço amizade são amigos para sempre e eu sinto que nos dias de hoje a vida aperta tanto, tanto, tanto não há aqui um culpado, não estou a indicar um culpado sinto muito que a vida aperta tanto ao ponto de nós largarmos o que é humano, largarmos o que é o amor ao próximo, o que é a solidariedade para nos apagarmos muito à luta pela vida à conquista dos bens materiais, à a conquista da qualidade de vida, a conquista da ascensão profissional, da formação profissional às vezes temos um canudo, queremos mais um queremos mais dois, porque temos que nos impor socialmente, e depois um dia quando pararmos, vamos perceber que perdemos muito tempo, entre aspas, que não é na verdade perder um investimento, mas perdemos muito tempo para com aquilo que devíamos traduzir em amor, por isso é que às vezes não vemos os nossos filhos crescer, não damos conta de que a nossa filha já é uma mulher e depois, é, aparecem nos problemas familiares e aparecem transtornos em todas as vertentes e nós paramos para dizer, mas onde é que eu estava que não vi isso? É porque estamos numa luta frenética pela vida e a vida hoje não tem mais para mim aquele sabor que tinha quando eu tinha os meus 25, 30 anos de idade Fui muito extenso, mas é mais ou menos a minha análise do que mais me incomoda neste momento É tão bom conversar consigo <risos> Obrigado <risos> Obrigado, obrigado Falando em
2: bens materiais mas antes vamos ainda atender mais um ouvinte Olá, boa tarde, quem está desse lado
5: Sim, boa tarde
2: Por favor, o seu nome?
5: Félix Tomás Casinda
2: Tomás Casinda
5: Sim, Félix Tomás Casinda
2: Tomás Casinda, fala-nos a partir de onde? Danjerre Dangeré, ok Com certeza tem algumas palavras para dizer aqui ao nosso convidadíssimo de hoje
5: então, como até que é essa desse o Celso, do apresentador da Janela Verdade.
2: Não tem outro, não tem outro. <risos> Sou
0: eu, estou aqui. Boa tarde. <risos> boa tarde, de Até hoje, de uma Tudo em dia, graças a Deus.
5: É a primeira vez a ver o cota não me engano, Foi, foi no, 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 em casa do, do, do Jorge Gol. Eu mesmo cota, uma certa personalidade.
0: No Patriota? É, não, é? ou no Nova Vida.
5: Nova Vida, Nova, nova vida.
0: vida. Nova Vida, sim. No Nova Vida, sim, sim. É um grande sim, irmão. Como... Jorge Gomes é um grande irmão.
5: Sim, eu estava lá, é, lá conhecer o Cota. Sim, sim. E é pá. Só estou muito agradecido pelo trabalho que o Cota faz.
0: Obrigado.
5: E é, nunca vemos reclamação do Cota, porque o Cota é um, <risos> um, um Cota muito fecho.
0: Obrigado pelo não tem, carinho.
5: Não tem como, não tem como.
0: Muito obrigado sim, mesmo. Não tá? tem
5: como. Como o eu tenho muita força, muita coragem. Obrigado. Não um
0: Cota. Obrigado, estamos juntos.
2: Agora sim, voltando à pergunta, tem prémios na sua prateleira?
0: Tenho, tenho, tenho alguns prémios. Uh, queria só realçar um aspecto, antes uhum. de entrar para os prémios. Sim, sim. Uh, o nosso amigo uh, fez referência ao facto de nós trilharmos às vezes uma carreira ele diz que praticamente percebe que não houve não nada, não, não conhece histórias negativas. Tenho os meus problemas na minha vida. Mas há uma coisa que é um bocadinho engraçada, que eu às vezes falo sobre isso. Eu não, não faço uso de redes sociais. É estranho, não é? Pois, porque
2: antes eu estava aqui a fazer pesquisa no Facebook e no Instagram, Sérgio Rodrigues e... Apareceram vários seres Rodrigues que dá-se dá logo a entender que são contas fakes, né? mas afinal não faz mesmo. Bem, eu
0: tenho um Instagram aberto, okay. tenho uma conta de Instagram, tenho uma conta do Facebook e tenho uma conta. Portanto, e tenho o meu WhatsApp. Há essa necessidade, senão perdemos a conexão com o resto do mundo. Sim. Porque a comunicação toda hoje é feita com tecnologia moderna. Uh, só que eu não publico, não comento, não participo, não faço parte. Apenas entro, saio, se tiver que uh, pedir uh, uma amizade, se tiver que ir atrás disto e daquilo. Se precisar de contactar uma pessoa que eu já não vejo há muitos anos, eu vou usar as redes sociais. Mas fora isso, dificilmente alguém vai ver uma publicação minha. Ou seja, eu lembro-me que desde que eu tenho o Facebook instalado, a conta do meu Facebook, a única publicação que eu fiz na vida foi da, do anúncio da morte da minha esposa, e depois, na semana seguinte, os agradecimentos. Se, se encontrarem mais alguma coisa, não fui eu quem publiquei. Esse é apenas um exemplo. No Instagram, tem lá uma fotografia minha. Eu tenho pessoas que falam comigo e querem que eu crie página, porque hum, há a possibilidade de termos milhares de seguidores e peço a coisa toda, e depois o lado comercial, enfim. Sim. Não que eu não queira. Provavelmente até vou dar o braço a torcer agora. Não também que eu seja arcaico nem antiquado. Uhum. Isso é uma opção e, e, e é, é algo que eu... Eu sou, eu sou uma pessoa com uma tolerância muito elevado, eu respeito o modo de vida de cada um e portanto essa é a minha maneira de ver a, a, as coisas e eu, e eu funciono assim, mas se tiver que criar um Instagram eu vou sim criar uh, por outros motivos, mas uh, a minha rotina é mais ou menos essa, uh, dificilmente vai encontrar alguma coisa, mas tenho muita coisa publicada na internet, sempre fruto dos trabalhos que eu vou desenvolvendo e as empresas para quem eu preste serviços os espetáculos, as cerimónias vão publicando a minha própria televisão e essa coisa toda. E a pergunta que me coloca, mas porquê? Eu digo se calhar porque a minha própria televisão foi durante muitos anos a minha manutenção de imagem, foi a minha própria rede. Permitam a linguagem social. E se calhar isso levou-me um pouco ao desleixo. E se calhar também por eu ser de um outro tempo. Não sei, se calhar. Pois. Mas falou-me em prémios.
2: Não, antes dos prémios, uhum.
0: um, abandonou as funções de diretor-geral? Não, não abandonei. Uh... Chegou uma altura em que a Televisão Pública de Angola uh, fez uma reestruturação no seu organograma e uniu apenas as duas direções a uma direção única. Eu fui convidado a assumir a responsabilidade de diretor de conteúdos do Canal 1, cumpri um ano de missão e cumpri a minha missão, terminou a missão uh, recentemente. Mas quero, com todo o respeito que tenho pela minha televisão e por todo o mundo, dizer que, a dado momento, fui muito sincero em chegar aos meus responsáveis superiores e manifestar a minha vontade de, se não fosse considerado um desrespeito, de deixar o meu lugar à disposição. E levantaram-se várias questões do porquê, porque eu fui claro, eu disse que levo mais jeito para apresentar, não muito para ser diretor. É uma experiência, é mais um aprendizado. Uh, teria de fazer mais formação para gestor, conheço a televisão com uma palma da mão, ninguém vem cá me contar histórias de que não, eu conheço a minha televisão com uma palma da mão, 32 anos lá dentro e já passei por muitos programas e já passei por algumas áreas e não sou apenas apresentador, eu tenho como formação produtor de programas, sou locutor e apresentador de programas, Uh, aprendi a fazer edição, conhece a cenografia, conhece televisão como sistema, portanto há uma série de formações ligadas à televisão só que nós não podemos ser tudo, eu prefiro ser um bom apresentador do que se calhar um mau gestor e entre essas opções, uh, portanto foi como que uma luva na mão uh, o anúncio da reestruturação da direção uh, para mim caiu-me com satisfação, parece caricato mas eu manifestei isto ao meu administrador e disse, Sr. administradora, eu agradeço a confiança que me foi depositada, mas também quero dizer-vos que uh, a minha vontade permanecia de qualquer instante deixar a direção, mas uh, obrigado pela confiança.
2: Penso que temos mais ouvintes que querem participar e falar conosco. Olá, boa tarde, quem está desse lado?
1: É, boa, tarde. boa tarde, é o
2: António João. António João, está tudo bem consigo?
1: Estou, estou bem. bem. Falamos a partir de onde? Fala a partir de Nova Vida, aqui
2: no projeto Nova Vida. Ok. Manda vir, eu sei que tem coisas para dizer.
1: <risos> é, na verdade é um privilégio. António, diminua
2: por favor, não sei se o volume do seu rádio está alto, mas se tiver, diminua por favor. Alô? Alô?
1: Sim, não que melhor?
2: Uh, não, mas vai, vai, vamos, vamos testar, vai falando
1: ok, ok eu estava a falar, é um privilégio falar diretamente com com, com, com com o nosso grande apresentador o senhor Sérgio Rodrigues
0: muito obrigado ah. obrigado pelo carinho, obrigado mesmo hein? É, na
1: verdade na... eu sempre... muito... e graças a Deus é e, graças a Deus é, é de louvar. Tanto aqui, é que o... dizem sempre que eu sou parecido com o, som, com o nosso apresentador. Eu quando estou pela ruas a caminhar, há sempre uma pessoa que me diz, olha Lassolo, tu és parecido com aquele apresentador, eu às vezes fico a falar, uau! Eu, eu, eu falo, estava a falar do nosso mais velho Sérgio Rodrigues, eles falam assim, a cinema peça. E claro, é um privilégio, é um desejo de forças, muita força, e estava aqui a Catar, é, é, é. que o nosso mais velho estava, 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 estava. E, pá, que Deus dá muita, muita força, mais vida. E, e, é, pá. e tudo mais. Eu, eu não tenho muito Para falar nesse mundo. Só desejo coragem, que as, as bênçãos vão surgindo ainda mais. A última vez que eu vi o nosso apresentador foi no Belas. Foi uma vez no, no, na loja do Belas. Eu quis estar no com o mais velho. Mas infelizmente não deu é, tá, enfim. Mas contudo forças e felicidades ainda tua vida. tudo de bom. E acredito que ainda vamos receber mais coisas boas vindo do nosso apresentador, nosso apresentador. E posso fazer tudo momento.
0: Obrigado. Tudo de bom para ti também.
2: Receber, receber esse, essa energia positiva, esse feedback das pessoas que gostam de si, do seu trabalho, como é, que, como é que é essa experiência que eu ainda não tenho?
0: Este é o tal salário que a gente não recebe cash. Esse carinho, esse respeito, essa dedicação das pessoas tirarem do seu tempo, tirarem desabafos do seu interior para manifestarem a sua satisfação, sua gratidão pelo nosso trabalho, esse é o salário que a gente não recebe cash. Portanto, não há dinheiro que compre isso. Isso é tal grande riqueza que nós temos. Porque eu digo sempre, uh, e, e a realidade tem provado isso, seja em que bairro for da cidade de Luanda, aqui, a nível de Luanda, que furar um pneu meu, que eu precisar de empurrar o carro, que eu tiver sede e precisar de um copo de água, eu sinto que todas as casas são da minha família já aconteceram N vezes de eu ter um problema com o carro e as pessoas não me deixam fazer nada, as pessoas cuidam, ajudam-me. Eu já, já tive problemas com o carro e fiquei abrigado numa casa a senhora vai comprar refrigerante e, e liga o ar-condicionado, o Sérgio não fica lá fora e tal. Este, eu já tive um taxista que uma vez encontrou-me com a viatura parada e disse olha, o que é que se passa? Eu disse, não é pá, não sei o que é que se passa com a viatura. Ele disse, não, Cota, eu estou com o carro carregado, eu vou descarregar e venho te buscar. E ele foi, 30 minutos depois estava de volta e ficou a andar comigo à procura do, do, da, do, da peça do problema do carro, andou comigo até tirarmos o carro do lugar. Portanto, não paga isso, eu sinto-me muito acarinhado pelas pessoas é muito carinho, eu entre dinheiro e esse carinho prefiro essas pessoas porque, não que a gente não precise de dinheiro, mas é, é, é que isso é infinito isso não acaba, é que cada dia que passa eu sinto mais carinho atribuído pelas pessoas não tem como
2: Agora sim vamos voltar a, a, ao assunto anterior, falávamos dos prémios Ah, prémios. prémios
0: Portanto, o primeiro prémio que eu recebi foi o TPA 20 anos estamos a falar de 1985, acho, 1985, TPA há 20 anos, uh, melhor apresentador, melhor programa, melhor realização, portanto, melhor apresentador foi para mim, Melhor programa foi o programa Nós Dia Noite, que nós fazíamos na Willa. E depois o melhor realizador para o Luís Garrido, que realizava o programa. Foi nesse programa onde, pela primeira vez, as pessoas viram o videoclipe da música Prati Magui, da Iola Semedo. Fomos nós que fizemos o videoclipe do Prati Magui. O Maybe Tomorrow, dos Impactos 4, também nós fizemos o videoclipe Foi através desse programa que, pela primeira vez, as pessoas voltaram a ver os Impactos 4 de volta. A ribalta. E a partir do Prati Magui, a explosão total. Portanto, também o programa Toco no, nos impactos 4 o programa, o programa também teve o, o, o destaque Como o programa com o melhor videoclipe na altura Portanto, já era um grande videoclipe Mesmo hoje nós olhamos e rimos Mas no passado era um grande <risos> videoclipe Portanto, foi o prémio TPA 20 anos Em que quem me fez a entrega oficial do prémio Foi o maître Alion Blondambeye Que era o mediador Do conflito armado Nomeado pelas Nações Unidas E cá em Angola era o mediador do conflito Entre, Angola, perdão, entre o MPLA e, e, a UNITA. e a UNITA. E então ele era o mediador que infelizmente depois uh, faleceu num acidente de aviação. E foi ele que me entregou o prémio. Eu tenho a fotografia guardada comigo, tenho o troféu de cristal que foi atribuído pela televisão pública de Angola. Eu só conheço este, foi o este, primeiro
2: eu só conheço este nome da história.
0: <risos> este foi o primeiro é. Pois uh, seguiram-se outros prémios já recebi muitos diplomas, já recebi prémio moda Luanda, já recebi. Uh, eu tenho uns tantos diplomas, então deve ter mais de 15 ou 20. Mas uh, não existe prémio maior do que eu. Hoje ser convidado para estar no teu programa, do que hoje eu sair à rua e alguém ainda reconhecer o meu trabalho, do que hoje alguém pegar no telefone e ligar para o programa, para o Platina Line, ligar e falar connosco, esse é o prémio eterno. Portanto, esse é como é que se diz quando. é vitalício, pronto, uhum. era isso, era esse o termo. É o que
2: lhe dizem estes prémios materiais mesmo?
0: Uh, os prémios materiais dizem-me que quando um dia eu deixar o mundo, alguém vai ouvir falar de mim. Porque enquanto eu estou vivo, eu estou aqui para falar por mim. Mas quando eu deixar o mundo, os meus filhos terão testemunho de quem foi o seu pai, os meus netos idem, os bisnetos e assim sucessivamente. E a história de Angola vai ouvir falar que houve um apresentador em Angola que se chamou Sérgio Rodrigues, que trabalhou para a televisão pública de Angola e que fez um bom trabalho. Portanto, isso para mim é o maior prémio.
2: Vamos falar com mais um ouvinte. Olá, boa tarde, quem está desse lado. Olá, boa tarde. Boa tarde, o seu nome, por favor. É
6: José Lopes, é
2: que é Malunza Marcelino. José Lopes, fala-nos a partir de onde? De
6: Patriota.
2: Patriota, nosso vizinho aqui, é só bater a porta. É. Hum, okay. O que lhe é para dizer a esse senhor com todas as letras maiúsculas da televisão angolana? É, na verdade, o, o Sérgio
6: é uma lenda, né?
4: No
6: jornalismo angolano. Eu acompanho o Sérgio de, de, desde criança já, né? Nos anos já ido, ainda é tempo de guerra, uhum. e até agora, né? uhum. até agora, e eu queria mesmo parabenizá-lo pelo percurso, e tem somente duas perguntas, Sim. por favor, a primeira pergunta é, é eu, já, eu, já, eu já vi várias vezes a, 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 o Sérgio convidar a, a, a Jéssica Facebook, no seu programa, uhum. e ela fica assim muito, muito inquieta, será que ela gosta de ti? É a primeira pergunta. E a, e a segunda pergunta, que é muito séria também, eu gostaria que me respondesse. Sendo que o agora está a fazer parte da direção, né? o que que ele pensa fazer para mudar a TPA, visto que há um descontentamento no nível de cidadão nacional, né? com as informações manipuladas, essa coisa toda, muita polêmica, e nota-se que o cidadão está cada vez mais a não acreditar no jornalismo da TPA. O que ele pensa fazer, já que agora faz parte da direção Obrigado
2: Obrigado, obrigado Fique eh, aí desse lado Porque a resposta é. vem A primeira obrigado. pergunta é bem <risos> engraçada
0: é. Olha, não é a primeira pessoa que faz essa pergunta uh, vamos... Sobre a Jéssica? Sim, sobre a Jéssica oh. Não, porque a Jéssica Pitbull é brincalhona Muito. É uma pessoa muito extrovertida Muito querida e também muito bonita Pois, ela já foi ao Janela Aberta várias vezes e coincidentemente eu estava a apresentar o programa. E a Jéssica é para frente ex Ela é uma mulher que, brincando ou não, a gente até fica perdido sem saber o que se está a brincar, se não está a brincar. <risos> Tenho muito respeito por ela. Acho-lhe uma mulher espetacular. É uma das negras mais lindas que eu conheço. Oh. É, a Jéssica Pitbull é uma mulher bonita. Estruturalmente muito bonita. E quero dizer que quando ela vai aos programas de televisão ela manifesta o carinho que tem por nós, eu considero aquilo um gesto de carinho dela, não é a única brincalhona, eu tive pessoas brincalhonas como a Ari a Ari também brinca bastante, mas deixa-me dizer que ainda assim a maturidade profissional que já atingimos não nos deixa confundir as coisas e então esse respeito deve permanecer, e sempre que eu cruzo com a Jéssica fora do palco, ela continua a mesma brincadeira, mas eu sou consciente de quem é a Jéssica, ela sabe quem eu sou, e nós nos respeitamos muito. Ela seria a pessoa mais indicada para dizer Exatamente. o que é que se passa, mas <risos> é uma pessoa por quem eu tenho um carinho, porque acho ela uma, uma miúda muito batalhadora, e, e, e ela tem um jeito dela explosivo, e aparentemente é, meio, meio tipo uma leoa, de resolver as coisas, <risos> mas é a arma dela de combate e é a marca dela e portanto Sim. eu respeito muito isso vamos agora para a questão ligada à, à televisão pública de Angola deixa-me dizer que eu cessei as funções de diretor de conteúdos do canal 1 um, há bem pouco tempo portanto vai fazer um mês mas eu respondo pela área de entretenimento, a área de conteúdos de programas para televisão, não propriamente informação. informação, ou seja nunca fiz informação, eu faço jornalismo de entretenimento para dizer que existem responsabilidades editoriais de cada uma das televisões que são uma responsabilidade da linha editorial de cada televisão. E cada televisão tem os seus patrões, cada televisão tem os seus responsáveis máximos. Uh, eu, se calhar, levantaria aqui um exemplo. No período da tarde, se acompanhar um programa como Janela Aberta, vai ter alguém sentado a falar sobre segurança social. E pode ser que a segurança social não diga nada a quem ainda é jovem ou a quem ainda não trabalha. Uhum. E vai dizer, ah, não me interessa assistir isso agora, porque esses tios estão aí a cansar-nos a paciência. Nós queremos música. Sim. E você vai trocar o canal, porque quem está a cantar, por exemplo, na outra televisão é a Ana Joyce. E a Ana Joyce atrai mais. Mesmo. Mas, entretanto, é preciso lembrar que há um mais velho de 60 anos que chegou à reforma que quer estar informado. Há quem está prestes a chegar à reforma e há quem tem problemas com a reforma e querem essa informação. Portanto, é preciso dosearmos bem as coisas. E, cada televisão tem uma missão. Há televisões em que, em determinado período, estão a brincar, por exemplo, com a corrida do ovo e a corrida do saco e a dança das cadeiras. Quando eu, Televisão Pública de Angola, neste mesmo período, eu tenho que dizer à sociedade caro cidadão, é, o ano letivo está de volta, precisamos ter cuidado, comprar o um material nos locais autorizados, Uh, portanto preparar condições para regressarmos à escola, as escolas devem criar condições para uh, uh, portanto, a biossegurança dos estudantes é tá, a minha conversa é outra, não tem como a gente fazer esse tipo de comparação porque nós temos responsabilidades sociais completamente diferentes uh, das outras televisões, ainda não cheguei na resposta que ele pretende, a uh, televisão pública de Angola nos dias de hoje, eu tenho um amigo que veio da Alemanha, e perguntou-me, mas Sérgio, isso que estão a dizer no spot publicitário é o quê? E era um spot que dizia, caro cidadão, deposito o lixo no contentor, não jogue lixo para o chão. E ele disse, sério? vocês estão a dizer a um cidadão que é para depositar o lixo no contentor? Onde que seria? Eu disse, não, é que tem que dizer. Ele disse, não acredito. Eu já saí da Angola há quase 30 anos e vocês ainda têm que dizer nas pessoas para pôr o lixo no contentor? E eu disse, não, e estás a ver só esse. Daqui a pouco vais ver o outro que diz, caro cidadão, ao atravessar, olhe primeiro para a direita e depois para a esquerda. Caro cidadão, passe somente na passadeira. Nós temos uma sociedade que precisa ainda ser educada. Pode não ser no geral, uhum. mas nós temos índices de escolaridade muito baixos, nós temos índices de analfabetismo muito altos, e temos uma sociedade a lutar para o desenvolvimento. E no meio de tudo isso, nós temos que ver que há gente que nem português fala. Há gente que veio viver para as cidades fruto de uma guerra que forçou estas pessoas. E esta responsabilidade da televisão pública de Angola é completamente diferente das outras televisões. Este é um aspecto. No que toca à informação, a informação em Angola... Hoje tem a vantagem de você fazer uma comparação, porque você tem N rádios, N noticiários de rádio, várias televisões e ainda assim a possibilidade das televisões digitais que também já fazem cobertura à informação a nível do país. Sim. Portanto, eu dou a liberdade ao telespectador de fazer as suas comparações e tirar as suas ilações. Porque por mais que eu faça uma transformação naquilo que é a comunicação, do jeito que o telespectador gostaria, pode estar o caso de alguém dizer que o caminho também não é esse. Assim como o cidadão hoje não quer o presidente que está no poder, tira, põe outro, vão contar seis meses, também não vão querer aquele, também não serve. Porque na consciência do cidadão é, tira o presidente, mete outro, daqui a seis meses a fome acabou. Daqui a seis meses já não há buracos nas estradas. Daqui a seis meses já não há falta d'água. Daqui a seis meses o salário vai aumentar. As pessoas, muitas das vezes, pensam assim. E a nossa televisão deve ter as suas debilidades, a televisão está a passar por uma reestruturação até o próximo ano, no terceiro mês, quarto mês do ano, nós estaremos todos completamente digitalizados, vamos entrar para uma era muito mais moderna em todas as vertentes, mas, para todos os efeitos, há essa possibilidade do telespectador escolher a melhor informação. Se nós fôssemos a única opção, eu ia defender-me aqui a ferro e fogo e ia travar aqui um debate com o telespectador. Eu penso que não tenho essa necessidade, porque ele tem opções. E eu digo às pessoas, não querendo acreditar nesta televisão, podem muito bem acreditar em outra televisão. Não querendo naquela televisão, podem acreditar numa rádio. Não é uma forma de defesa da minha televisão, mas sou uma pessoa pouco indicada para debater as questões da linha editorial de informação da televisão pública de Angola.
2: Olha, bela maneira de responder a esta questão. <risos> Estou impactado ah, ah, tenho aqui uma pergunta Que já, já disse Que já alguém, e várias pessoas já lhe disseram E ainda o faço O que seria
0: se não comunicólogo? Se eu não fosse Um comunicólogo, sim Seria chefe de cozinha ah, é? Sou muito apaixonado pela gastronomia Pela culinária Não sou um expert na matéria Mas cozinho bem Quando cozinho em casa trago orgulho <risos> faço muita imitação de pratos que vejo na internet acompanho os programas ligados à culinária a nível do mundo e tento imitar algumas coisas e tenho uma paixão muito grande pelo ramo da restauração tenho uma paixão muito grande pelo ramo da restauração eu quando vou para um restaurante comer eu olho para cada detalhe eu acho o garçom, o anfitrião eu acho ele uma estrela do mesmo jeito que as pessoas olham para o Sérgio quando vai apresentar o programa eu olho para o garçom quando estou no restaurante o carinho com que somos tratados porque é bonito, tu estares num restaurante e alguém estar a fazer tudo por ti porque tu vais pagar, não é uma obrigatoriedade não, é uma profissão que deve ser tratada com carinho e quando o prato chega e quando a gente reclama e diz, eu não quero comer e o cozinheiro vem à mesa pedir desculpas e perguntar se quer outra coisa portanto, é muita nobreza junto é muito carinho junto e eu faria tudo se não fosse apresentador para ser chefe de cozinha, até porque o meu irmão mais velho é chefe de cozinha e vive em França
2: já pensou em, re, em investir na área de restauração?
0: Fazer investimentos aqui em Angola é complexo. Um país onde a economia não é estável. É, é um país que eu amo, um país que eu gosto muito, mas nem por isso vou deixar de dizer aquilo que está bem e que não está bem. Sim. Eu acho que os empresários angolanos são heróis. São verdadeiros corajosos, porque não é fácil. Até pequenos negócios vão à falência. Não estou com isso a dizer que não há hipóteses, que não há alternativas. Acredito que melhores dias virão, vamos dar uma reviravolta à coisa. Mas fazer investimentos, tornar-se empresário, é para quem tem condições para investimento, quem tem uh, o sonho de ser isso exatamente. É, é preferível que eu faça só bem o meu trabalho do que tentar ser um empresário <risos> que não vai funcionar. Tenho vontade, mas uh, não sei, não é bem, bem, bem a minha praia. Se calhar trabalharia para alguém Okay. Que é empresário Como faço? Eu faço assessoria De serviços ligados à comunicação Para algumas empresas
2: Ok. Vamos continuar a conversa Com os nossos ouvintes Olá, boa tarde, quem está desse lado? Miguel.
6: Boa tarde Aqui está Paulo Miguel
2: Paulo Miguel, por favor, diminua o volume do seu rádio Sim,
6: sim já. Muito
2: bem, muito bem, muito bem O que eu quero dizer aqui ao Sérgio Rodrigues?
6: Olá Tá de parabéns. Aí, o grande, o grande Cota. Eu muito obrigado. Conheci... Obrigado. Olá, eu só conheço ele a fazer perguntas. Nunca responder.
2: Muito... Olha, aproveito. Estou aqui hoje aproveite. para responder. Pode fazer
6: todas. É, 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 e estamos tá me surpreendendo pela positiva. O Cota mesmo é, é enciclopédico. É muito Obrigado. Não, o Cota é inteligente afinal. Eu só pensava <risos> quando está no seu programa, fazer perguntas, convidado e tal. Eu pensava que ele só perguntava, mas ela afinal. Em tese. Aí de parabéns, meu Muito
0: obrigado pelo carinho. Obrigado mesmo pela consideração. Não. Alguma questão? Alguma preocupação? Não,
6: não dizer, sabe, pessoas boas. Não encontro crítica. Então, ah, que bom. É tudo,
0: Muito obrigado. Um abraço. Tudo de bom para ti. Obrigado. Estamos é, é, juntos. É, obrigado.
2: Deixa-me deixa cá admitir que realmente eu sempre fui apreciador do seu trabalho. Sempre gostei do seu trabalho. Mas nunca, se calhar, precisava mesmo desse contacto mais próximo para para enfim para considerá-lo um ídolo mesmo ah, um dos que meus obrigado. ídolos uh, no ramo da comunicação social e realmente acredite estou impactado estou enfim estou estou enfim dá para ver dá para sentir que eu estou sem palavras <risos> né estou sem palavras obrigado mesmo.
0: obrigado pelo carinho
2: é, obrigado. É, é muito bom conversar consigo é muito bom uh, tentar puxar alguma coisa
0: de si que sai mesmo Olha, é importante e... salientar, desculpa cortar-lhe, é importante salientar que quando nós somos bem tratados, nós desabrochamos. Se um profissional dentro desta casa for bem tratado, ele vai crescer, vai ascender e vai se tornar melhor. Eu olho para ti e acho-te tão novo, mas com uma capacidade de dirigir um programa de rádio ao ponto de me convencer e eu imagino-te daqui a 15, 20 anos. Está a ver como é que eu analiso as coisas? E, portanto, é uma questão de encontrarmos paz e amor e sermos bem tratados. Eu posso muito bem chegar a algum lugar e, se calhar, não me abrir tanto na minha abordagem se não encontrar paz e tranquilidade. Repare como é que as pessoas reagem quando estão num julgamento, quando estão no meio da justiça, tentando ser justiçados ou injustiçados. As pessoas não se abrem tanto. Se calhar aqui eu acabo por dizer coisas que não diria num outro fórum, mas é a forma como eu fui recebido e a forma como os telespectadores estão-nos a tratar eles acabam acionando botões e despoletar aqui uma série de informações que se calhar eu nem queria dizer.
2: É o carinho. Por favor, alguém de boa fé que está aí grave. Gra... Alguém que tenha gravado isto, por favor. Eu vou procurar-te. Muito obrigado. Não, mas é sério, se alguém gravou esta parte... Ah, não, o Pinto gravou, nós temos aqui. Para quê eu pedir se nós temos aqui? Ok. Olha, vamos conversar com mais, um, mais ouvintes. Olá, boa tarde, quem está desse lado.
5: Boa tarde, aqui aqui Paulo
2: Por favor, diminua o volume do seu rádio. Já Muito bem, agora sim queremos compreender como é que se chama, queremos entender o seu nome.
5: Chamo-me Paulo Tiquilão.
2: Paulo Chi... Longa. Longa. o que é que significa Chiquilonga?
5: É... Filhos da Terra.
2: Olha, muito bem, muito bonito, hein? Não está a dizer que és, eres... enfim. O que é que, que palavras quer deixar aqui ao nosso convidado, Sérgio Rodrigues?
5: Primeiramente, a então, agradecer, porque nem esperava que você entrar na Por ser um... Apresentador, um grande senhor. Na verdade, tenho acompanhado os programas, mas nunca pensei que ele tem uma retórica, um, um, um falar, um linguajar muito forte. Na verdade, já ouvi muitas entrevistas de outros jornalistas, mas como disse o senhor, eu estou arrepiado, o coração está top, por um, uma magia de pensamento muito forte, um ser verdadeiro. Isso se eu tenho a dizer que Deus o abençoe muito, muito. Abra caminhos e é uma fonte de inspiração para muitos jovens e para quem quer ser um bom jornalista. O caminho sempre a seguir,
0: Muito obrigado. Obrigado mesmo pelo carinho e que também tenhas a possibilidade de realizar os teus sonhos. Obrigado, de coração. Estamos
2: juntos, estamos juntos, estamos ligados, estamos sintonizados. Não muda de sintonia. E nós estaremos à espera de mais, queremos mais, queremos mais. Olha que o tempo voa então também temos, uh, além de querer mais, temos de continuar aqui desse lado. E sim, vamos continuar, vamos continuar. 17, 17 horas e 9 minutos, marca o relógio em todo o espaço nacional. Assim que só agora sintonizou esta casa de rádio, 96.8 FM. Saiba que está no ar o Showbiz Talk. Aquele programa que traz os principais nomes do showbiz nacional e também internacional. E hoje... O nome que hum, está aqui connosco a compartilhar este momento, a tornar a nossa tarde de terça-feira diferente, vamos assim considerar, é o apresentador de televisão, um radialista, hum, enfim, comunicólogo Sérgio Rodrigues. 944-50-7977, continue a ligar para nós, vamos conversar, vamos conversar, agora sim. Não, já falamos dos prémios, não é? Já, já falamos dos prémios Ah, eu perguntei o que seria se não fosse comunicólogo Também já, já, já. respondemos? Chefe de cozinha e Ah, chefe E para chef a culinária Pois <risos> Sempre foi essa a sua paixão desde pequeno?
0: Eu fui parar para a televisão sem querer Ou sem querer não uh, Na verdade a minha filha tinha acabado de nascer Ou a minha esposa estava concebida E então precisava trabalhar Uhum. até porque o meu pai tinha que o meu pai trabalhava para a empresa nacional de eletricidade e colocou-me a fazer um curso de eletrotecnia e eu já estava aí há seis meses do curso mas eu não suportava aquilo <risos> não para já era o ambiente aquilo era tudo subestações elétricas PTs e cabos elétricos e a tensão altas e mas entendia alguma coisa não, eu estava a começar a perceber a coisa Mas não tinha interesse nenhum Porque eu eu em casa morro de medo de apanhar um choque Imagina trabalhar uhum. para uma empresa nacional de eletricidade E depois eu já via a vida que meu pai levava uh, meus, Sabe que os trabalhadores Há 30, 40 anos uh, Dinheiro não dava nem para comprar um par de sapatos Eu olhava para aquilo e Eu não quero ser uh, trabalhador dessa empresa Porque eu já olho para o meu pai E na verdade meu pai até era chefe dos transportes Mas não, não olhava, não tinha paixão por aquilo Então eu disse, esquece, meu pai mal viajou para Portugal, eu tirei o pé, fugi do curso. Quando ele voltou de Portugal, eu já não estava no curso. Mas eu fiz contas, meu pai era tão duro, tão duro, era muito exigente, e era mau mesmo, aquele pai, à moda <risos> antiga, tomou-nos muitas medidas à base de cinturadas. E então eu disse, bem, quando meu pai chegar, eu não tenho outra alternativa. Eu tenho que estar a fazer alguma coisa, a única forma é dele não me tomar medidas, porque ele vai chegar, vai perguntar, largou o curso porquê? E então fiz de tudo e consegui ir para a televisão que tinha abertas candidaturas para locutores de continuidade. E por sorte, em 23 pessoas, fomos aprovados três Eu, uma colega Nara Rock, que ainda faz rádio e mais um jovem que eu já não me recordo quem é. E então, quando meu pai chegou de Portugal, soube que eu já estava noutra área. Isso foi um alívio para mim. Portanto, foi assim que eu fui parar na televisão. Agora, paixões ligadas a outras coisas, a minha paixão são carros. Tenho paixão por carros. Não tenho os carros pelos quais eu tenho paixão. Sabe que o, o, o alcoólatra nunca tem bebida, não é? Nunca tem bebida. De... O alcoólatra nunca tem bebida. Sabe que as pessoas que têm garrafeira em casa quase não bebem? Sim. Isso é para fazer entender que eu... a minha paixão são carros, mas não tenho os carros pelos quais sou apaixonado. Portanto, paixão é admiração, carinho pelos carros. Gosto de, 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 portanto, acompanhar o lançamento das marcas, acompanhar a evolução, a tecnologia das viaturas e tal. É uma paixão pela qual eu tenho. Música e carros.
2: Um dos carros, assim, que, que almeja ter?
0: Eu não sou, assim, apaixonado por carros uh, loucos, tipo Ferraris e Bugattis, nada disso. Eu sou apaixonado, por carros, sou apaixonado por carros úteis. E, portanto, há uma série de carros, mas, na verdade, e, e não, as pessoas podem dizer ah, e fracos gostos, não. Eu tenho um conhecimento oficial de que, e pondo de lado a publicidade, que o atual uh, Land Cruiser VX é, há cinco anos consecutivamente, o 4x4 eleito eu olho para isso é o carro que em qualquer parte do mundo é o carro não importa se dá 500 se é roxo se te sai fogo no escape, não importa eu só me importa que seja o carro eleito a nível mundial e o VX é o carro de eleição a nível do mundo há mais de 4 ou 5 anos como o 4x4 Men com menos problemas e o mais eficaz de todos os tempos portanto é um exemplo prático nós temos um montão deles aqui espalhados pelas ruas de todas as versões, enfim, e eu olho para aquele carro como um grande carro, não sou assim louco por máquinas por um Ferrari, por um Porsche não é essa a minha loucura, a minha loucura é utilidade durabilidade hum. e respeito pelo carro, eu olho para as coisas assim Ok. vamos
2: agora falar um pouco sobre família? pode Posso. é um pai, ou, ou, ou foi há algum tempo ou continua a ser um pai rigoroso
0: extremamente rigoroso eu acho que já fui por excesso agora estou a soltar um bocadinho mais as rédeas sou mesmo um pai muito exigente
2: rigoroso e exigente até que ponto?
0: eu deixei de fazer muitas coisas na minha vida para ter uma família digna e honrada deixei de viajar deixei de comprar o carro dos sonhos deixei de fazer algumas formações na vida tudo para que nada faltasse a minha família a minha família tem o dever e a obrigação de honrar o bom nome do pai de honrar o esforço, o sacrifício e a dedicação do pai, porque eles acompanham de perto e sabem muito bem quais são os sacrifícios que o pai faz na vida sabem muito bem que o pai não é empresário o pai é apresentador de televisão conhecem o salário do pai e as possibilidades que o pai tem e o que é que eu quero deles? que sejam bons filhos, respeitem o próximo e sejam exemplares no futuro só precisam de respeitar o próximo, ter amor ao próximo e serem exemplares na sociedade não permito que eles me decepcionem e eles sabem disso eles conhecem a linguagem, eles conhecem a nossa hum, constituição dentro de casa e todos falamos a mesma língua e os meus amigos sabem, as pessoas que me conhecem sabem que eu sou extremamente exigente com os meus filhos até hoje, independentemente da idade que eles tenham, fiz de tudo para dar dignidade a eles tenho um respeito muito grande por eles, converso muito com eles, eles também já me chamam a atenção, já me põem sentado, querem o meu melhor e eu me sinto vitor vitorioso por isso, porque constituí uma família, um lar, porque eu digo sempre, há quem tem casa e há quem tem lar. O meu lar, mesmo depois da perda da mãe, que nós tivemos há cerca de 4 ou 5 anos, a Maria não me falha, uh, continua a ser um lar e isso para mim é fundamental.
2: Vou, vamos chegar aí Mas foi ou, ou é daqueles que Vamos usar o termo entre aspas Surra ou o, o,
0: o, o, o diálogo Não passa do diálogo Os meus filhos sabem que se Eu chamar atenção Mais de duas vezes Vou perder o controle Se me perguntarem se eu sou violento, se bato É só não me tirarem do sério hum. Sou a favor da violência? Não Mas ninguém é a favor da violência Ninguém vai a uma festa para lutar Ninguém pega num cinto para dar umas cinturadas no filho porque apeteceu, saltou da cama, quero bater o meu filho. Não. Eu cresci com puxões de orelhas, palmadas e umas boas surras e estou aqui. Hoje, olhar para isso, nós olhamos como violência. Mas vamos lá diferenciar. Umas palmadas, uns puxões de orelha, não estou a falar de violência. Estou a falar de corretivos necessários perdoe me se olharem para mim como uma pessoa quadrada, mas também vão à minha casa e vão ver que eu não tenho necessidade de levantar mãos mão meus filhos, porque eles sabem muito bem qual é a linguagem. Ali é preto no branco, saem dos eixos, sabem que eu vou lhes tomar medidas. Então, eles não saem. Eu não tenho necessidade de usar a violência, então pronto. É apenas uma constituição que está plasmada, está colada na parede em casa e eles sabem. E para ser escrito. respeitada e é para tem ser sido respeitada. Sim. Eu também cresci assim. Nós somos muitos irmãos e crescemos todos assim e andamos na linha até hoje. Ok.
2: Numa entrevista ao programa Janela Aberta e foi quando penso que foi num dia do Pai qualquer em que os seus filhos lhe surpreenderam no programa. Sim, sim. E a Canícia disse que após a perda da mãe, não é, o, 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 o Sérgio não deixou com que existisse um buraco. Como é que foi
0: que se desdobrou? penso que ninguém está preparado na vida para perder o parceiro para perder a parceira e é a, coi a última coisa que passa pela nossa cabeça ou seja, nós pensamos sempre que os outros morrem, na casa dos outros tem óbito os, os pais dos outros morrem, os nossos nunca vão morrer até que um dia as coisas nos surpreendem e batem a nossa porta fui surpreendido com um o problema de saúde da esposa, lutámos de todas as formas, fomos para a África do Sul, voltámos, enfim, não conseguimos. Perdemos a guerra. E muito cedo, com 46 anos, ela deixou o mundo dos vivos e deixou um filho com 7 anos de idade e todos os outros completamente apegados à mãe. E a Canice, a única menina. Por um triz, o nosso lar ia desmoronar. Mas não desmoronou por quê? Porque ela deixou um legado. Ela era da palavra. Ela era cristã, mas cristã de verdade. A fé dela era invejável. As coisas para ela eram tudo preto no branco. Tudo primeiro consultando o catálogo da vida, que é a Bíblia. E se calhar nós não percebemos isso durante muitos anos. Ela fortaleceu-nos ao ponto de quando partiu, nós, em vez de partirmos só para a tristeza, nós fomos também atrás daquilo que ela sempre passou para nós. Nós fomos atrás dos ensinamentos. Nós, inclusive, tivemos que recorrer aos caminhos que ela seguia, da palavra, à Bíblia, a pessoas que nos podiam mostrar o caminho, para não nos desorientarmos, para não nos perdermos graças a Deus, ela esteve sempre bem rodeada e essas pessoas não nos abandonaram vieram a correr logo para nos dar auxílio e nos mostrar que não é o fim e que para tudo há uma explicação e que Deus sabe o que faz porque nada consola as palavras dos meus sentimentos tenha coragem, seja forte, isso não consola ninguém sou o tempo e Deus para nos ajudarem e então eu penso que ela deixou tudo preparado para que nós pudéssemos hoje estar a suportar essa dor os meus filhos sofreram muito, todos nós sofremos muito, o meu filho mais novo, surpreendentemente nunca perguntou pela mãe coisas que eu até hoje não percebo já perguntei a pessoas próximas, psicólogos porque que meu filho não pergunta pela mãe, porquê? porque que ele não questiona porque que ele não toca no assunto da mãe Seram para ter calma deixá-lo crescer, a minha filha entrou numa depressão de anos consecutivos, até bem pouco tempo graças a Deus está ultrapassado eu não tinha outro papel senão mostrar o que ela sempre mostrou para nós. União familiar. Defesa da família em primeiro lugar. E eu continuei a exercer o papel de pai e também de mãe. Nós sempre vivemos juntos. Até para dar um passo, quatro anos depois, porque quase toda a gente sabe que eu voltei a casar, Sim. eu tive que receber a benção dos meus filhos, o apoio dos meus filhos e se virem bem nas fotografias o Platina Line esteve lá nas cerimónias meus filhos estão ali ao lado da nova família que eu voltei a constituir a atual companheira que eu tenho felizmente também é da palavra e portanto só juntamos o útil o ao agradável. agradável e graças a Deus nós estamos a continuar uh, a dar continuação a, a portanto a, a estabilidade da família uh, não foi fácil se calhar eu sozinho não daria conta do recado nem tinha armas para conseguir gerir a situação. Mas... Ela instruiu pessoas que lhe rodeavam. Deus deixou uma instrução... Que levou-nos a suportar tudo aquilo que suportamos até hoje. E nós hoje não olhamos para ela só com tristeza. Olhamos para ela com gratidão. Quando eu vou ao cemitério, vou ver a campa, se está tudo em ordem. Eu manifesto a minha gratidão diária do legado que ela deixou. Desde os filhos, à vida... E aos ensinamentos. E eu devo-lhe muita gratidão por tudo o que eu sou e por tudo que eu tenho na vida hoje.
2: Ai, que, que lindo de se ouvir. Muito bonito de se ouvir. O que a sua esposa, e falou da, da, da esposa que voltou a casar, não é? O que a sua esposa a Alzira trouxe para a sua família?
0: Olha, para a minha surpresa, independentemente da idade, que ela é muito jovem ainda, hum, ela se transformou-nos de tal forma que foi a pessoa que me fez seguir a palavra, fui baseado nos ensinamentos anteriores, ela fez-me ver que alguém deixou uma responsabilidade e que eu não devia abandonar essa responsabilidade. E ela tinha essa missão de continuar um legado que alguém deixou para nós, para a família, e se alguém tinha que fazer isso, porque não ela que já estava no caminho conseguiu levar-nos? Ela faz de tudo para unir a família. É muito amiga dos meus filhos. É uma pessoa muito próxima, muito presente. E tem uma coisa que me chama muito a atenção. Na vida diz-se que só existem dois tipos de mulher. Com todo o respeito que eu tenho pelas mulheres. Quando digo dois tipos de mulher, para constituir um lar. É aquela que nos faz subir na vida e aquela que nos afunda tens que acertar numa delas eu graças a Deus acertei por duas vezes na, exatamente, nas, por duas vezes consecutivas acertei na que nos faz prosperar eu tenho uma companheira que tem a noção de quem eu sou respeita a minha família e acima de tudo ela não pensa só nela ela também luta para preservar o que ela já encontrou. Então ela tem essa missão. Conquistar o que é dela, preservar o que já encontrou e traçar o caminho para frente. Portanto, só tenho que agradecer a Deus pela atual companheira que eu tenho.
2: Infelizmente, mas infelizmente mesmo, estamos a, a, estamos a chegar ao fim do nosso programa, mas não vamos antes sem um... É assim, nós temos uma rubrica uma rubrica denominada raio-x platinado. Temos várias rubricas uhum. e de acordo ao convidado as rubricas vão se enquadrando, a ou seja o convidado enquadra-se à rubrica né assim? Ou a rubrica enquadra-se ao convidado? Enfim Então, dentre várias rubricas vamos usar uma que, fa, que, que, que faz todo o sentido uh, ah. não é? que se chama raio-x platinado Vamos a é isso. É uma rubrica simples onde nós fazemos perguntas Uh, sobre si, uhum. perguntas rápidas cujas, cujas respostas também devem ser rápidas. Certo. Ok. Bora? Então, bora. Rio X Platinado, nome completo: Sérgio Nelson Rodrigues. Idade: 50. Naturalidade: Bibala. Número de calçado: 40. Como é que se diz? Altura:
0: 1,74.
2: Um ralhete que recentemente deu aos filhos.
0: Não me decepcionem
2: O que lhe acalma? Música O que lhe tira do sério? Mentiras Pretende ter mais filhos? Sim Quantos tem atualmente? Seis Quantos pretende ter? Sete Quanto são bebidas alcoólicas? Agora sim Agora sim <risos> Vinho? Sim Um vício?
0: Música Um tic. Arrumar as coisas constantemente em casa. Puxar armário, endireitar a coisa, é um tico. Com que, com que idade se tornou o pai pela primeira vez? 18. 17 a fazer 18.
2: Uh, considera -se ser mais cedo ou podia, podia fazer depois?
0: Foi muito bom ter feito com essa idade. Um defeito. Teimoso.
2: Uma qualidade. Justo. Um medo. Do escuro. Um Um legado.
0: Um legado. Deixar para os meus filhos o exemplo de que, se formos justos, não vamos sofrer. Angola. O país que eu tanto amo, que infelizmente está a magoar-nos. África. Um continente que é o futuro do mundo. Mundo. Mundo este para o qual nós viemos cumprir uma missão e temos de ter consciência que estamos aqui de passagem. Um dia temos que partir.
2: Platina FM
0: a rádio que veio para revolucionar aquilo que são as rádios atualmente uma rádio muito jovem, feita por gente muito jovem e que consegue partir o coração de todos os escalões etários, independentemente da idade
2: muito, muito, muito mas muito obrigado Ellen. novamente a ti muito obrigado por ter trazido aqui esse senhor esse, enfim, essa pessoa que tivemos todos muito prazer em conversar a Ellen veio, a Ellen apareceu. Ellen, um beijo, muito obrigado, querida. Obrigado
0: pelo convite, Ellen. Obrigado. Dei umas voltas a Ellen, mas ela conseguiu.
2: Ellen, venha só aqui responder o obrigado, que a nossa audiência também <risos> quer ouvir o teu obrigado, por favor.
0: Ela tem uma forma carinhosa de convidar as pessoas e conseguiu fazer a minha cabeça. vou agradecer
2: novamente que a Ellen vai dizer. Ellen, obrigado.
0: obrigado pelo carinho. E desse jeito vais conseguir trazer quem tu queres para cá, facilmente. Ah,
2: obrigado, eu que agradeço, Sérgio. Ah, obrigado. Eu deixo muitas voltas, mas temos aqui uma prática <risos> que não vale a pena. Funcionou. Funcionou, né? Parabéns. Ok, funcionou. obrigado, Sérgio. Obrigado. obrigado mesmo. Estamos agradecidos por ter aqui presente. Muito obrigado, obrigado eu que eu
0: Obrigado
2: vamos também agradecer a si que esteve aí desse lado a nos ouvir, a nos acompanhar, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, foi mais um Showbisol, que a edição desta terça-feira e 27 minutos marca o relógio em todo o espaço nacional, vamos antes de dizer que este programa só foi possível porque teve a supervisão de Sarchel Nascésio, ah, olha o Sarchel Césio esteve também a acompanhar ah, o programa. Bom.
0: Obrigado um grande, um grande companheiro Grande amigo, uma das pessoas mais serenas, mais calmas que eu conheço. Mas nas calmas dele, é. surpreende. Principalmente é. com muito trabalho em todas as áreas. Ele é uma pessoa surpreendente. É verdade.
2: Sim, esse programa não seria possível <risos> sem a supervisão de Sérgio Aloncésio, sem a coordenação da Rosa de Souza, sem a técnica sonora de Pinto Faria e Cristiano Pedro. E posso dizer que sem mim também? Não, <risos> sem mim não. Teria aqui outra pessoa. Uh, quero dizer mais alguma coisa que não tenha dito?
0: Que não, eu não se, calhar, se calhar eu quero... Um, pedir uh, a quem está a comandar o som para escolher uma música e oferecer a, a quem nos está a acompanhar. Não. Será vamos, o Sérgio a escolher a música. Vamos lá ver se funciona. Escreve Selavi e vamos ver se dá resultado. Vamos lá ver se dá resultado. Eu acredito que sim. Selavi. <risos> Bois Mendes Tem que funcionar. Tem de funcionar. Vai funcionar. Vai, Pinto. Vai. E depois eu digo porque é que escolhi sim, a sim. música. Vai. La vida.
2: Olha, o Pinto e o Cristiano estão focados nesta luta. Eu já gostei
0: É, Bem, eu por mim, o meu ponto final fica aqui Esta música é dedicada a todas as pessoas que estiveram a acompanhar-nos Obrigado pelo carinho, tudo de bom para vocês E portanto, Sela Vida é Para mim a canção mais linda que eu já ouvi Em toda a minha vida
2: Vamos embora com Sela Vida